0: Tag Nerds! Hier sind wieder Markus und Christian, eure Nerds von nebenan. Und heute lautet das Thema Cover Songs, die neue Art von Remixen. Und los geht's!
1: Willkommen zum Mindcast,
0: deinem virtuellen Wohnzimmer. Für alles rund um Spiele, Filme und Serien.
1: Sowie alles, was dein Nerdherz höher schlagen lässt. Und hier sind deine Gastgeber, Markus und Christian.
0: Ja, hallo nochmal. Hier ist wieder euer Christian, einer der Nerds von nebenan. Und ich begrüße recht herzlich in seinem heimischen Studio den Markus. Tag. Schön, dass du auch hier bist, bei dir zu Hause, mal wieder.
1: So langsam wird's zäh mit diesem Witz. Wir müssen uns was anderes einfallen lassen.
0: Echt? Aber ich ich bin so einer, der braucht so seine typischen, ich sag mal, wiederholenden Begebenheiten. Dann Hobbisches nutze Wort.
1: dafür doch das morgendliche Aufstehen, aufs Klo gehen und Zähne putzen und lass den Hausfitz weg. Okay, okay. <lacht> <lacht>
0: ja, wie gesagt, ähm, heute möchten wir gerne über Coversongs reden als Alternative beziehungsweise in Anführungsstrichen als Alternative für äh, die Remixes. Ähm, wobei ich persönlich, das ist jetzt meine Meinung und meine Erfahrung, Remixes eher so aus der elektronischen Szene der Musik kenne, weil äh, Coversongs sind für mich so, ja, ähm, meistens in Anführungsstrichen handgemachte Musik und Remixes äh, kommen mehr aus dem elektronischen Bereich.
1: Ja, ich sehe das Ganze tatsächlich eher so ein bisschen als Metapher, würde ich jetzt fast sagen, ähm ja, das, das Wort Metapher schwingt gerade im Kopf runter. Wir kommen gerade von der Folge Dark zurück. <lacht> da, da waren sehr so viele Metaphern in einer Folge verpackt. Ähm, nee, also bei mir ist es eher so, dass ich bei dem Thema so denke, ja, vor vielen, vielen Monden, als ich noch ein bisschen jünger war, da hatte ich immer so das Gefühl, es gab zu jedem Lied oder zu jedem Lied, das irgendwie halbwegs bekannt war in den Charts, auch irgendwie so ein, so einen coolen Remix irgendwie. Und heutzutage, finde ich, hat man irgendwie zu allen Songs irgendwelche Cover-Songs, gerade auch durch diese ganzen ähm, YouTube-Creator und so weiter, die dann da ihre Kanäle haben und Musiker, die teilweise komplett über YouTube bekannt werden und durch die Decke gehen, einfach mit irgendwelchen Cover-Songs. Und das, finde ich, ist ein total spannendes Thema, weil man, also das ist auf der einen Seite so rein vom Musikalischen her, ja, Cover-Song ist nicht gleich Remix, klar, aber ich verstehe es so ein bisschen so, Cover-Songs sind heute das, was früher so die Remixes waren. Mhm. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war. Bei mir war es früher immer so, das war tatsächlich noch so zu Zeiten von Kassetten teilweise, als es so Bravo-Hits auf Doppelkassetten gab und so weiter. Und da fing das so langsam an, dass zumindest von meinem Empfinden her die Lieder so ein bisschen verrückter wurden. irgendwie Das war so das erste Mal, wo ich Musik wahrgenommen habe als so irgendwie, da gibt es auch so lustige Spaßlieder irgendwie. Und da kamen dann irgendwann auch nach und nach so Remixes von bekannten Liedern, die ich dann so gefeiert habe und meine Eltern irgendwie gesagt haben, boah, das ist ja ein alter Hut irgendwie. Das gab es ja schon, als ich irgendwie jünger war. Und dann das war für mich irgendwie als Kind total die Erkenntnis. Weil ich irgendwie so, wie, da werden jetzt Lieder neu gemacht, aber die gab es schon mal. Und, und das war irgendwie eine Zeit, wo es sehr, sehr viele Remixes gab, aber auch schon Cover-Songs, aber Cover-Songs habe ich damals, so, weil ich natürlich die Originale noch nicht kannte, nicht als Cover-Songs wahrgenommen. Und das war für mich eher so eine Zeit, wo Remixes von bekannten Liedern oder von mir bereits bekannten Liedern einfach so ein bisschen peppiger waren. Ne, dann irgendwie, wenn, wenn irgendwelche DJs dann da irgend so ein Remix gemacht haben, wie du gesagt hast, mehr so ein bisschen in Richtung elektronische Musik und die Lieder dann irgendwie auf einmal cooler waren. Durch so ein mm. Remix, weil irgendwie noch mal so ein Sample mit reingemischt worden ist oder ja. irgendwie so, irgendwie so ein cooler Spruch aus dem Film, irgendein Zitat oder irgendwas hatte man dann ja ganz oft bei diesen Remix-Geschichten mit drin. O- oder halt irgend so ein Instrumental-Beat von irgendeinem Soundtrack. Ich kann mich noch erinnern, hier dieses Lux Eterna zum Beispiel. Ach, ich krieg's nicht mehr zusammen, ist ja auch geil. <lacht> Jedenfalls ist es so ein total episches Ding und dann da irgendwas so drüber gerappt und so weiter. Und das, das war ziemlich cool. Und heute habe ich das gleiche Gefühl wie damals mit Cover-Songs, dass, dass ja. du so, ähm, keine Ahnung, so so typische Sachen, was mir einfällt, was ich total gerne höre, ist immer mal wieder so ein so ein Cover von Lena Meyer-Landruths äh, Satellite, okay. da, da gibt es so einen ähm, Ami, wie heißt er? Tyler Ward, glaube ich, äh, der da so ein ziemlich peppiges Cover draus gemacht hat, das finde ich total geil. Ja, ja. Und ich meine, wir kennen sie alle, die die Rock- und Metal-Covers und so weiter. Also da, da kommt äh, quasi, oder das das ist so
0: meine äh, Inspiration, beziehungsweise das sind meine Quellen für Coversongs äh, im Prinzip. Also ähm, es, es gibt, glaube ich, gefühlt keinen Popsong,
1: der nicht irgendwie in einen Metal-Song umgewandelt wurde. Ja, das, das finde ich ist halt das Spannende daran, ne? weil du hast, sage ich mal, ähm, so einen, ich sage mal, was jetzt... Bei dem Musikgeschmack von uns beiden eher so ein bisschen unter dem Radar läuft, ein atemlos von Helene Fischer zum Beispiel. So. Ne? Würden wir beide so ich, ich in der Form Angst. nicht hören. Nein. Aber es gibt sehr coole Coverversionen davon.
0: Ja, tatsächlich. Ich mir würde Ad hoc tatsächlich von Ultimate Metal Covers eine
1: einfallen. Genau, die hattest du mir ja mal empfohlen. Ja, genau. Oder die hattest du, glaube ich, im Podcast sogar empfohlen, weiß ich gar nicht mehr. Und äh, seitdem höre ich da auch öfters mal rein tatsächlich. Und auch zum Beispiel hier von, ähm, na sag schnell hier, äh, Nena, 99 Luftballons, gab es ja. ja auch die Ami-Version als Cover-Song und so weiter. Genau. Und das ist, wie gesagt, für mich so ein bisschen das Gefühl, was ich damals mit den Remixes hatte. Du kannst es natürlich nicht direkt vergleichen, es sind unterschiedliche Dinge, die du mit so einem Lied tust, es Richtig. remixen und es neu covern so. Oder einfach nur Samples rausnehmen. Genau, und, und es hatte für mich aber so, so einen ähnlichen Effekt. Weil ich hatte Lieder, die die es schon gab, die ich vielleicht okay fand, waren dann plötzlich so, boah, geil. Und dann liefen die rauf und runter. Ja. Weil irgend so ein kleines Detail geändert worden ist. Das Lied war eigentlich dasselbe, der Text war der gleiche und so weiter. Und gerade bei den Remixes war es ja oft so, dass sie gar nicht so krass verändert waren. Und wenn du dir heute so die Coversongs songs anguckst, es gibt zum Beispiel so einen ähm, Coversong von Coolio Gangsters Paradise. Ja, ja. Aber im Stil so 1920er Chicago so. Oh Gott, also Richtung Blues oder... Äh, nee, ich, oder? ich weiß nicht, wie sich, wie sich die Musik schimpft, aber so diese typische 19, 1920er Ami-Musik, wie man sie so in diesen Clubs ja, und so weiter ja. immer gehört hat. So Sowas. Ja, ja, ja. Und, und das hat plötzlich eine ganz... So, so einen ganz anderen Vibe irgendwie, dieses Lied. Es ja. ist nicht mehr so der, der schwarze Rapper aus, aus, was weiß ich, woher er kam, ähm, sondern plötzlich hat sowas ganz, ja... Nostalgisches und man hat, man, man spürt quasi förmlich so diesen Zigarrenrauch, der durch den Club zieht, irgendwie, obwohl es derselbe Text ist von dem Rapper, der da irgendwie seine Lines spittet, ja. Und das, das singt dann auch in dem Fall eine Frau in dem Cover, ne? so typisch so eine ja, sehr adrett ja. gekleidete Frau vorne, so als Frontsängerin ah, ach, und so. Ja, ja. Und das finde ich ist das Coole an Coversongs, dass man die, ja, dass man die bekannten Songs nochmal so ganz neu entdecken kann. Und ich würde nicht mal sagen, die sind. Besser als die Originale oder die Originale sind besser, sondern man bekommt damit als Fan eines anderen Genres Mhm. oder wenn man vielleicht auch bestimmte Künstler aus irgendeinem Grund nicht mag, weil man die Stimme nicht leiden kann oder weil sie, keine Ahnung, weil sie am irgendwie nicht in Kram passen, wie auch immer, gibt es ja immer wieder mal, ähm, hat man trotzdem die Möglichkeit, das Lied irgendwie zu genießen aber so auf eine andere Art und Weise. Und das liebe ja, ich, ich halt. Ich,
0: ich verstehe, was du meinst. So wie du das jetzt gesagt hast ne, mit dem Gangster's Paradise. Das hat so für mich den Anschein, man nimmt Gangster's Paradise, packt das in die 1920er und dann hast du quasi Gangster's Paradise Bonnie und Clyde-Version. Ja, Al Capone dachte ich so <lacht> ja, spontan. oder Al
1: Capone, klar. Und das ist halt das ist halt was, was ich total gerne mag. Und ich sitze ja auch gerade irgendwie und merke, dass ich so irgendwie am Grinsen bin. <lacht> Geht mir genauso. Weil ich viel also ich könnte dir jetzt auch nicht wirklich viele spezielle Künstler oder so aus diesem Bereich aufzählen, weil das sowas ist, was ich immer total nebenbei konsumiere. Ja. Ich, set, ich würde mich zum Beispiel nie hinsetzen und sagen, so, ich höre mir jetzt Cover-Songs an, aber ab und zu schmeiße ich da mal so eine Playlist an auf YouTube oder auf Spotify und so und denke mir dann so, boah, geil. Und dann kommt der, kommt der nächste Track in der Playlist und manchmal weiß ich gar nicht so genau, was, hä? was ist denn das jetzt? Und plötzlich kommt dann so dieser bekannte Refrain oder irgendwie so, so ein bekanntes... Ja. Ding, was man dann so wiedererkennt, man denkt sich, ach, wie cool ist das denn? Und das habe ich bei den Metal-Covers ganz oft. Auch hier das bei, bei genauso, ich ja. nenne über Leo Macaroni, weil ich seinen Namen nicht aussprechen kann. <lacht> Moracchiodi heißt er. Ja, Leo Macaroni. <lacht> Der macht ja auch sehr gute äh, Musikvideos auch vor allen Dingen, aber äh, die ja. Lieder an sich, die da drin vorkommen, sind halt auch sehr cool, sehr kreativ, auch umgesetzt videotechnisch. Oh, ich liebe seine Version von Afrika, von Toto. Boah, die habe ich tatsächlich gar nicht im Kopf. Bitte was? Was ich bei ihm, was ist, ist aber auch ein Lied, was ich generell nicht so äh, hören würde. Okay, so, das so, Original so gefällt mir auch
0: super gut, deswegen ist
1: wahrscheinlich. Da, da ist der Unterschied. Was ich von ihm zum Beispiel super gut finde, das hat er ähm, in Kooperation gemacht mit wem anders, ist das Eye of the Tiger. Ja. Das ja. finde ich sehr, sehr geil. Das äh, Ghostbusters. Oh, das ist, Hat was, das aber, ist aber, richtig gut gelungen. Wobei man da sagen muss: dieses ghostbuster theme ist ja sowieso geil mit diesem. Ja. Das ist die beste Stelle im Lied und ich hätte das am liebsten so in 10 Minuten Dauer statt einfach. Bis, bis es dir aus den Ohren rauskommt. Ne? Ja, mir weniger, meiner Frau dann eher. Okay, äh, die ja, aber das, das ist aber
0: auch so ein Ding, ähm, wenn du das hörst, weißt du
1: auch direkt Bescheid, ne, was es ist. Ja, ja. Und das ist, ähm, du hast oft, finde ich, gerade bei Coversongs. Hast du ja ähm, eher so auch die bekannten Klassiker, so, so diese All-Time-Favorites werden dann ja immer wieder ja. rausgeholt. Und es gibt ja Lieder, die werden immer wieder neu gecovert. Also ich würde da gerne mal so eine Liste sehen, die am meist gecovertsten Lieder oder so. Äh, da wäre man, glaube ich, echt überrascht, was da alles für Lieder auftauchen <lacht> und in wie vielen, ja, wie vielen Varianten man die vielleicht sogar schon gehört hat. Aber ich denke ja. auch ganz oft so an, wie heißen die nochmal? Ähm, ah, ganz oft hast du so auch so. Film-Soundtrack-Sachen, was ich eben gesagt hatte, so die, die du als Remix hast, ja, die ja. dann auch so in rockigeren Varianten kommen. Das hast du ganz oft, wenn Filme nochmal zig Jahre später neu aufgelegt werden und so weiter und du dann, wo die dann versuchen, das alte Titellied irgendwie nochmal noch mal so ein bisschen peppiger zu machen. So also quasi einen neuen Gewand geben, sowas genau. moderneres. Aber wo man trotzdem so den Kern wiedererkennen soll. Ja. Ne? Und das ist ja eigentlich auch nichts anderes als Cover-Songs für Film-Soundtracks. Das stimmt. Ja. Und was ich witzig finde, ist, dass du sehr, sehr selten so ganz unbekannte Lieder hast als Cover. Oder Also wahrscheinlich gibt es das auch, aber man, man erkennt es dann vielleicht auch einfach nicht so, wenn man die äh, eigentlichen ursprünglichen Lieder nicht kennt. Was ich aber total faszinierend finde, ist, dass ich manchmal sehr unentschlossen bin, was mir jetzt besser gefällt. Also es gibt manche Lieder, so dieses Atemlos-Beispiel zum Beispiel, da mag ich das Original gar nicht. Wobei ich da t- tatsächlich mal zu meiner Schande gestehen muss, es gibt eine Stelle, die ich rein vom Klang her total gut finde. Ich kriege die jetzt nicht zusammen, aber es gibt eine Stelle, wo diese Helene Fischer, diese. <lacht> ähm, das, diese Helene da. Ja, ich möchte betonen, dass ich da nicht so den Bezug zu habe wahrscheinlich. irgendwie. Das kam sprachlich irgendwie automatisch, diese Helene Fischer. <lacht> ähm, da gibt, ich, ich, ich weiß nicht, welche Textstelle das ist, aber da, da singt sie das auf so eine, so eine ähm, bestimmte Art. Und das gefällt mir total gut. Und das fehlt mir zum Beispiel total im Cover. Da, da gefällt mir das Ganze äh, musikalisch und so weiter besser. Aber da fehlt mir genau das, was sie gesanglich in dieser einen bestimmten Stelle so macht. Ja. Ähm, diese Irgendwie so dieser
0: Ach so, ja, das, das ist dann, glaube ich, dieser Part äh, Wir sind heute Nacht unsterblich, tausend Glücksgefühle äh, oder so. Ja, genau. Wo sie mal so kurz hochgeht. Und G- genau,
1: wo, wo sich das so ein bisschen steigert und so weiter. Das Wieso ich, kenne ich den Text eigentlich, verdammt? Ja, jetzt, äh, da rede ich mal raus. Fuck! Euer Kommentar dazu über das Feedback-Formular, bitte. Ich bin gespannt. Ähm, ich habe Angst vor mir selber. <lacht> zu Recht. Nein, und, und das ist zum Beispiel das. Das ist das einzige, also die, diese Stelle, wo sich das so steigert im Original. Und das, was mir da am besten gefällt, fehlt mir lustigerweise in jedem Cover, was ich bis jetzt dazu gehört habe. Das, okay. das kriegen, egal wer es gemacht hat, kriegt das so nicht transportiert. Vielleicht mhm. wollen sie es auch nicht. Wie gesagt, Cover ist ja wie gesagt immer so ein bisschen bisschen Neuinterpretation, aber das ist genau das, was mir am Grundlied gefallen würde, fehlt mir in jedem Cover. Habe ich noch in keinem okay. Cover davon, irgendwie habe ich das in vergleichbarer Version gehört, wo ich sagen würde, jo, das gefällt mir genauso gut. Ja gut, vielleicht äh, ist das auch so ein bisschen, je nachdem, wer das covert, äh, kommt da stimmlich einfach an seine Grenzen bei dieser bei diesem Part. Ja gut, also wie gesagt, auch das, das, das ist, finde ich, ein guter Aspekt, was du sagst, denn ich glaube, das ist auch oftmals eine Möglichkeit, wo die Personen, die Künstler oder Künstlerinnen, Künstler diverse Dinge ähm, auch so ein bisschen sagen können, okay, das und das hat den und den markanten Punkt, aber ich würde das so nicht hinkriegen, finde das Lied aber trotzdem cool und mache deswegen mal eine Neuinterpretation. Also so so ein Cover kann ja auch ganz unterschiedliche Gründe haben. Also ich denke mal, oft geht es einfach darum, okay, das ist ein beliebtes Lied, ich mache das auch mal irgendwie und sah da ein bisschen ab. So ähm, sollen sie machen. Aber ich finde, manche Neuinterpretationen sind super kreativ. Gibt es wenn, wenn man jetzt mal von, von diesen ähm, genannten Metal-Covern absieht, gibt, gibt es so Cover-Songs, wo du sagst, das ist besonders cool irgendwie, das, das fällt mir irgendwie spontan ein, wenn ich an Cover-Songs denke.
0: Uff, da, da fallen mir tatsächlich äh, einige Sachen ein, ähm, da ich ja früher nicht nur, beziehungsweise ich kam erst äh, recht spät zum Metal, ne, so mit 18, 19. Und davor habe ich eigentlich nur elektronische Musik gehört, so Richtung Trance House, ähm, Happy Hardcore und sowas. Wieder was
1: gelernt, das wusste ich noch gar nicht von dir.
0: <lacht> ja, ja, ich, ich höre es tatsächlich heute noch sehr gerne, ne? also immer mal ja, ich wieder. Ich höre ja auch fast alles. Höre ich, höre ich auch diese 90er-Trance-Sachen ne? und ähm, es, es gab ähm, zum Beispiel... Ich glaube, das
1: war von Cascada, das Every Time We Touch. Boah, das ist ja auch so ein endlos ausgelutschtes Lied mit Remixes und Covers. Ja, ja, ja. <lacht> aber das ist auch gut. Also das, also so in seiner Zeit, also in seiner Hochzeit war das ein echt gutes Lied. Das, ja. ist, das ist für mich aber so in der Kategorie, ich kann es nicht mehr hören.
0: Genau. Oder was auch damals ähm, ganz groß war, äh, kennst du noch DJ Mark O.? Ach du Scheiße. Mit Tears don't lie, also Tränen lügen nicht. Ja, ja.
1: Tears don't lie. Genau, das da war auch, da auch für mich viel damals. Elektronik so ein, reingemischt. Äh,
0: na, ähm, das war auch so einer der Tracks, äh, die ich früher unheimlich gern gemocht habe. Aber ähm, ich glaube, bei mir war das so einer der ersten Coversongs, wobei ich noch nicht wusste, dass es ein Coversong war. Ähm, sehr bekannt, Popcorn.
1: Ah, war das das? War das das? Wo die Gefühle die die ganze Zeit aus so einer Dose Mais rumprügeln.
0: Ja, sozusagen. Und ähm, ich habe das damals gehört, das war noch äh, zu den Zeiten, da gab es noch äh, sowas wie den Hugo Megamix, Mix, ne? wenn dir Hugo noch was sagt, ne? weißt du, dieser äh, Fernseh-Videospiel-Troll, äh, den du damals Ach, quasi ja. über das Telefon bedient
1: hast. Ja, ja, Taste 4 oder Taste 6, und, ja, um nicht genau. vom Baumstamm ins Wasser zu fallen. Ja ja, Richtig,
0: richtig. Ne? Und der, äh, quasi mit dem Namen haben sie dann auch CDs rausgebracht
1: äh, für die jüngere versucht?
0: Generation. Hast du da
1: mal versucht anzurufen bei Hugo, um auch im Fernsehen zu spielen? Ja. Während meine Eltern nicht da waren. Viel, viel zu oft wie ich oder? Äh, nein, nein Also dezent.
0: tatsächlich äh, habe ich es nicht oft versucht. Ich lass es vielleicht zwei, drei Mal gewesen sein, weil so oft war
1: ich auch nicht alleine zu Hause, als hätte ich es hätte
0: ausprobieren können.
1: Na ja gut, hängt bei mir nochmal eine Null dran. <lacht> Ach so? <lacht> ja, ja, ja. Das, das, das war eine Zeit lang genau das das Programm, was ich immer so zeitlich irgendwie, ich glaube nach der Schule war es oder so mitbekommen. Es ja. war so, war so eine Phase, wo das immer genau kam, wenn ich irgendwie nach Hause kam aus irgendeinem Grund. Okay. Ja, good old times. Good old times. We- weißt du, was ja. meine, mein allererster cover war oder meine ersten Cover-Songs? Damit du das mal so ein bisschen zeitlich einordnen kannst. Ja. Ich es mich kaum zu sagen. <lacht> Aber ich habe eigentlich gute Erinnerungen, dann kann man, kann man eigentlich drüber Dar- reden. Darf ich raten? Ja. Sind das diese Schlümpfe-Remixes? Ja, Mann. Hey ah, ich yo, Captain das. Schlumpf. Hey yo, Captain Schlumpf, <lacht> nimm mich mit auf dem Meeresgrund. <lacht> ja. Ja. Die ja, äh, Omen haben sie auch gecovert. Ja, die, ne? die Grünen Sachen.
0: Geister. Weiß, weiß ich tatsächlich noch?
1: Ich hatte eine CD. Ich habe mir das, <lacht> ich hab mir das vor, vor ein paar Jahren oder so saß ich hier mit meiner Frau irgendwie. Dann ja. haben wir ja auch mal über Boxen ein bisschen auf YouTube hin und her gesurft. Dann haben wir so auch davon so eine Playlist irgendwie gesucht und dachten bei jedem Lied dann wieder so: Ja, Mann, ja, Mann, ja. Mann <lacht> Und ich konnte die
0: Texte noch alle.
1: <lacht> ja, die, da kommen dann echt derbe Flashbacks, ja.
0: Ja, ne, das ist, und, äh, ja das, ähm, ich hatte auch damals, ne, das war, boah, als ich. 10, 11 war, das, äh, es gab mal, ähm, in, äh, bei RTL so eine Show, äh, die Mini Stars, ne, Mini Stars, ne, Nee, nee, es war quasi, oder, oder war das ein Ableger von der Mini-Playback-Show? Das kann also auch sein. Ähm, auf jeden Fall nannte sich das die Ministars und die haben, das waren dann auch Kinder, die halt berühmte äh, Songs mit deutschen Texten allerdings, also quasi auch übersetzt, äh, dann gesungen haben. Ach, irgendwie dämmert es mir da, ich habe keine
1: konkrete Erinnerung. Äh, ich ich meine, das was war, war auch Mareike Amado, die das äh, quasi auch. Das kann gut sein. Das kann gut sein. Also Mini-Playback-Show war ja Linda Demol. War das Linda Demol? War das nicht nicht auch Mareika Amaro? Nein, Mini-Playback-Show war Linda Demol. Okay. Also da bin ich mir sicher. Ja. Aber beim anderen, da da weiß ich es jetzt nicht. Ja. Das also Wie gesagt, ist, äh
0: ich, ich weiß noch ganz genau, ich habe es noch vor meinem geistigen Auge, ich als kleiner, zehniger Stöpsel war mit meinem Vater und meiner Schwester in Wuppertal im Kaufhof und äh, ich war diese CD am Suchen, habe sie nicht gefunden, habe sogar noch die äh, Kaufhof-Mitarbeiter genervt damit, ne, die das dann irgendwo in irgendeiner Schublade an der Kasse dann doch gefunden haben ne? und wow. äh, Klein-Christian war dann super, Happy, ne, Papa hat natürlich auch bezahlt, ne? Danke, Papa, für damals. Ne, und äh, ja, ja, das war so eine der ersten Erfahrungen quasi oder eine der ersten Erinnerungen, die ich äh, tatsächlich mit Cover-Songs zusammen mit diesen Schlümpfen äh, verbinde.
1: Ne? Boah, ich habe hier gerade mal nebenbei, nebenbei eine Liste der zehn, also zehn der meist gecoverten Songs in der Musikgeschichte äh, gegoogelt. Da können wir gleich nochmal durchgehen.
0: Oh, das können wir gerne machen. Da, da bin ich mal äh, gespannt.
1: Also, ich habe kurz mal reingelesen. Ich bin schon beim ersten Eintrag komplett überrascht und hätte <lacht> überhaupt nicht gedacht. Okay.
0: Okay.
1: Ja, also können wir gleich mal machen. Ja. Was, was ist denn, hast du auch so Erinnerungen an Coversongs, wo du sagst, da hatte der Coversong irgendwie musikalisch mehr Einfluss auf dich, als das Original gehabt haben könnte? Ich habe ich hab für mich nämlich so ein paar Songs, ähm, wo ich immer so das Gefühl habe, das ist ein Song, der hat mich musikalisch irgendwie mehr abgeholt. Und den habe ich irgendwie viel mehr verortet. Und wenn ich, also ich habe das manchmal, dass ich, dass ich so über ältere Musik nachdenke oder Musik von früher oder so. Ich glaube, das kennt jeder. Und dann so Momente habe, wo ich mir denke, war das eigentlich ein Original oder gab es das vorher schon, wo wo ich mir dann gar nicht mehr so sicher bin, ob es das Original war? (lacht) Also kennst du das? Ja, tatsächlich
0: äh, kann ich dir auch sogar sagen, ähm, sogar ziemlich genau sagen, was es war. Und zwar die Band Hämatom. Die haben damals, ich glaube, 2017, 2018 ein komplettes
1: Coveralbum
0: herausgebracht, wo sie deutsche Songs genommen haben und äh, dann Metal-Songs draus gemacht haben. Und äh, zu dem Zeitpunkt war mir nicht bewusst, äh, dass Blinde Fäuste auch ein Cover-Song ist. Ich habe mir auch, nachdem ich dieses Lied gehört habe, auch mal das Original angehört. Und das war so gar nicht das, was ich erwartet habe. So weil, oft so. Weil Blinde Fäuste ähm, passt für mich in diesem metalgewand Alleine textlich, wo es sehr viel um Gewalt geht, viel besser äh, in in Also es, es es passt für mich musikalisch viel besser so als das Original, was mir ja so ruhig schmusig daherkommt. Schmusig, blinde
1: Fäuste sind die ja sind die tatsächlich. So mit also, es Gummi- also ist ein etwas. Und Vaseline irgendwie, die blinden Fäuste. <lacht> Wenn du sagst, das ist oh Schmor.
0: Nein, nein, aber es, es ist ein etwas ruhigerer Song. Ne? Okay. Ich wu- also, das äh, war für mich so: erstmal so, fuck, okay, das ist ja Warum so kann man das komplette- song ja, das ist so das komplette Gegenteil von dem, was ich erwartet habe. Ja, ich wusste, es ist ein Popsong. Aber dass es mehr so Singer-Songwriter-mäßig ruhig daherkommt, das hätte ich jetzt nicht
1: erwartet. Was ich überraschend gut fand, ähm, da wurde ich auch schon sehr oft für belächelt, das äh, rockige Coveralbum, das Heino damals rausgebracht hat. Ah. Ne, hier so MFG und hier auch ja. ähm, von KIZ und Junge. Und so, also das, ich fand das. Also ich bin jetzt wirklich kein Heino Fan, aber ich fand das so rein vom künstlerischen Aspekt her fand ich das richtig gut. Ich, ich muss auch ehrlich gestehen, ich fand es gar nicht so verkehrt. Und mit seiner Stimme, der hat ja der hat ja wirklich eine gute Stimme. Die hat ja? er. Also wenn wenn ich den sehe, kriege ich schon Augenkrebs irgendwie. Ja, er auch. So, ähm, Mission abbrechen. Mission abbrechen. <lacht> ähm, Tut mir leid. Upsi. So, no no ähm, offense. Nun, wie kommen wir da jetzt wieder raus? Themawechsel. Ich habe hier so eine Top-Liste. Ja. <lacht> ei, 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 ei. Scheiße. Ähm, nun, und zwar auf Nummer 1 steht hier Yesterday von den Beatles. Okay, ähm, damit, damit hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ich nehme hier jetzt... Kein, also ich nehme jetzt nicht das Recht raus zu sagen, hey, das ist vollständig oder 100% korrekt. Aber nach dem, was diese Liste hier hergibt, was denkst du, würdest du sagen, wie oft das gecovert worden ist? Einfach mal so ins okay. Blaue hinein. In, ins Blaue hinein, ich sage 5000 Mal. Also hier steht auf jeden Fall mehr als 2200 Mal. Okay. Unter anderem von Liberace, Frank Sinatra, Elvis Presley, En Vogue, Boys to Man und äh, ja. Avis Presley, okay. Ja, dann steht hier auf Nummer zwei. I can't get no satisfaction von den Rolling Stones. Das kann ich mir tatsächlich sehr gut
0: vorstellen, weil das hat ja auch ähm, sehr markante Gitarrenriffs, die ich mir auch quasi äh, vorstellen kann, dass die irgendwo als Samples gelandet
1: sind, wenn sie nicht äh, oder wenn nicht das Lied äh, komplett gecovert wurde. Was ich hier sehr spannend finde, ist, wenn man die Künstler mal so überfliegt, die ja. die wieder gecovert haben, siehst du sofort, das geht über mehrere Jahrzehnte und durch verschiedene Musikgenres. Ja. M- 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 okay. genres Entschuldigung, Schnäppchen zu viel. Hier bei, bei Satisfaction hast du es zum Beispiel, Jimi Hendrix, Divo, Vanilla Ice, ja? Vanilla Vanilla Ice, Ice? und Britney Spears. So, also da oh, siehst du schon so ja, ganz...
0: Scheiße, da, da, da kommen... Ja, ja, jetzt wo du Britney Spears sagst... Ah, 2000er das MTV,
1: MTV Video Music Awards. Ja,
0: das tut weh. Das tut sehr weh. Ah, auf Platz 3. <lacht> Eleanor Rigby
1: von den Beatles. Das Lied sagt mir noch nicht mal irgendwas. Welches? Entschuldigung. Eleanor Rigby von den Beatles. Eleanor Keine Rigby. Ahnung, sagt mir gerade tatsächlich okay. gar nichts. Unter War anderem gecovert von Ray Charles, Tony Bennett, Aretha Franklin, Kansas und der... Schwedischen Industrial Metal Band Pain, also vielleicht von mal was, wo Pain. du reinhören
0: möchtest. Okay.
1: Ja. Peter Tägtgren, guter Mann. Mhm. Dann etwas äh, Cry Me A River" von Julie London. Der Name sagt mir zum Beispiel gar nichts. Unter anderem gecovert. Okay. Justin Timberlake. Ähm, ist ursprünglich eine Jessigan Nummer aus 1955. Steht hier. Ja. Und wurde unter anderem von Barbara Streisand, Joe Cocker, Aerosmith, Rick Astley, Björk, Merle Haggard und Olivia Newton-John gecovert. Also auch da sieht man wieder ein ziemlich breites Spektrum. Ich finde das total faszinierend. Und das dann auch noch so ähm, so wirklich richtig, richtig alte Lieder. Mhm. Und da merkt man, dass dass das wirklich noch Musik ist, die die total überzeugen kann, so von der grundsätzlichen Bauart. Ja sicher, die hat dann quasi bis
0: heute überlebt, ne?
1: Und so diese, diese also ich finde ja auch immer so diese heutigen, ich sag mal 0815 Pop-Songs, mhm. die haben so kaum Wiedererkennungswert. Und ich finde, da merkst du schon oftmals, dass es das jetzt wieder so ein ganz, ganz typischer, dahingerotzter Spruch irgendwie, aber dass die Musik von früher doch in vielen Aspekten irgendwie besser war. Was total merkwürdig ist, finde ich, weil du heute viel mehr Möglichkeiten hast. Eigentlich schon, ja. also Also du hast mit neuen Errungenschaften, neuen Techniken und so weiter hast du ja eigentlich viel mehr Möglichkeiten und du müsstest ja eigentlich, so sollte man meinen, viel komplexere und aufwendigere Musik machen. Aber wenn ich mir da manchmal anhöre, was da so rumläuft, ai ai ai. <lacht> Platz Nummer 5. And I Love Her von den Beatles. Sagt mir irgendwie auch nichts. Sagt nix. mir auch nichts, aber ich bin auch nicht so der große Beatles-Kenner, davon mal ganz abgesehen. Aber auch da zum Beispiel Barry Manilow, Bob Marley. Oh, der gute Bob. So Und das, das finde ich auch cool, wo man das jetzt mal sieht, ähm, dass zum Beispiel auch Künstler wie einen Barry Manilow oder Bob Marley, die man an sich schon als sehr berühmte Persönlichkeiten kennt für das, was sie gemacht haben, dass ja. auch diese Größen sich an bekannten Songs bedienen. Finde ich, es auch ein ganz interessanter Aspekt. Ne, dass es nicht nur ist, dass irgendwer Unbekanntes sich an einem bekannten Lied bedient und groß wird, ne, sondern dass auch schon bekannte Größen sich mal so ein Lied schnappen und sagen, hey, das, da haue ich auch noch mal einen drauf irgendwie. Ja, ja. Was haben wir denn hier noch? Nummer 6, Summertime von Abby Mitchell. Aus dem Jahr 1935. Ist Eigentlich in einer Oper vorgekommen. In einer Oper? Ja, und äh, das bekannteste Cover davon ist wohl von Janice Joplin, steht hier. Ich kenne das Lied leider nicht. Oder ist es dieses In the Summertime, did 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 did, was Mango Jerry gesungen hat? Nein, das ist wahrscheinlich ein Original. Ne? Also ich kenne nee, das nur von ich, dem.
0: In the Summertime war, also ich, ich würde meine Hand dafür jetzt nicht ins Feuer legen, aber ich kenne auch das Lied von Janice Joplin. Auch wenn ich tatsächlich viele Lieder von ihr
1: kenne, kommt mir jetzt so nicht bekannt vor. Ich bin aber auch, muss ich sagen, ganz schlecht mit Liedtiteln. Ne? Also ich glaube schon, wenn, wenn wir das hören würden, würden wir den einen oder anderen Bestimmt. Track hier wiedererkennen. Imagine John Lennon auf Platz 7 hier. Auch, ja, das kennt das kennt man. Ja, ja, klar. Hier zum Beispiel aber auch gecovert. Ray Charles, Elton John, David Bowie, Queen. Ne, und, und das ist äh, und jetzt mittlerweile auch in neueren Varianten von Pink, Lady Gaga, Avril Lavigne. Ja. Und äh, da merkt man schon, finde ich, dass es so Klassiker gibt, die irgendwie immer wiederkommen. Die einfach gottverdammt gut sind.
0: Ja, klar. Das, äh, also äh, Musik ist ja ein hartes Geschäft, und man will ja quasi mit dem, ich sag mal, minimalen Aufwand, den maximalen Ertrag erzielen. Und äh, ich denke mal, dass mit Coversongs das durchaus gegeben ist. Ne, du hast ja quasi eine vorgegebene Struktur. Du musst dir keinen neuen Text mehr ausdenken. Eigentlich
1: nur das Arrangement darum, darum herum. Mhm. Kennst, du, kennst du den. Ähm Somewhere of the Rainbow von Israel, wie heißt da, Kamaka Vivoole ja, oder so? Easy. Mhm. Ja, ja. Das, das ist nicht das Original. Nee, das hat Marusha, ne?
0: <lacht> nee, Nein, war ein Scherz. Uh, Judy
1: Garland. Ja, das Konzert war. Äh, da
0: war sie, glaube ich, sogar, ich, also ich, ich gebe jetzt äh, keine, oder ich lege meine Hand jetzt nicht dafür ins Feuer, dass ich diese Information preisgebe. Aber äh, <lacht> ich meine, sie war damals ein Kinderstar und hat das in einem Film gesungen. Ja, da ist, also ich, ich meine, da hm. ist irgendwas in meinem Kopf, was diese Szenerie irgendwie
1: ausspuckt, wenn ich dieses Lied höre. Ja, dann haben wir hier noch Blackbird von den Beatles, also die Beatles sind durchaus prominent vertreten, die werden scheinbar sehr gerne gecovert. oh die haben ja auch eigentlich sehr gute Musik gemacht. So könnte man behaupten, ja. Sie, sie, ja, man sie muss sind dafür empfänglich bekannt. sein. Sie sind relativ bekannt. Ich bin persönlich jetzt kein Beatles-Fan, noch nie gewesen, aber äh, rein musikalisch sind die natürlich auf jeden Fall ganz vorn dabei. Schon immer Zumindest gewesen. Sind, äh, ist bei vielen Liedern der Wiedererkennungswert einfach sehr groß. ja Das ist auch wieder so genreübergreifend. Die, die wurden gecovert, zum Beispiel bei den 2016er Oscars von Dave Grohl. Gott! Ja, zum Beispiel. Also The das, Grohl. das auch finde ich auch cool, dass so Cover-Songs, also eigentlich ich sag mal wenn man es jetzt mal nicht nett ausdrückt, Abklatschware, <lacht> ja, also wieder gekauter Kram. Ja. Ich will jetzt nicht Mist sagen, das wäre sehr abwertend, aber so Dinge, ja. die es einfach schon gegeben haben, ist genau, trotzdem, so machen die Künstler zu kühn, ja, auch, äh, ist trotzdem so in so große Veranstaltungen wie die Oscars schafft. Ne, das das finde ich so faszinierend, wo man, also wo ich zumindest eigentlich eher so denken würde, die Oscars, das ist so groß in Amerika, ja. dass da irgendwas so Einzigartiges bombastisches muss auch so typisch, typisch amerikanisch halt so, ne, ja, das ist also so
0: immer höher, schneller, weiter, ne? immer das große Brimborium.
1: Genau, und da finde ich es äh, unter dem Aspekt eigentlich sehr faszinierend, dass auch so Cover-Songs da irgendwie so ihren Platz finden. Ja. Das haben wir noch? Ich überspringe jetzt mal die, die irgendwie so gar nicht Ah, okay, da ist die Liste vorbei. Gut. <lacht> Platz 100. Ein Ach, Lied. die kenne ich glaube ich noch. Ich habe gerade ein Lied übersprungen, da war die Liste zu Ende. Gut. <lacht> sehr gut. Ja. Ich finde ich find das echt cool, weil Cover-Songs, ich weiß auch nicht, wenn ich jetzt dran denke, ich weiß nicht, wie euch das geht, ne? aber bei mir ist es so, ich habe in meinem Computer gar kein Laufwerk mehr, wenn ich meine CD brennen will oder so fürs Auto, wenn meine Frau mal irgendwie eine neue CD fürs Auto haben will oder so, dann schließe ich halt mein externes USB-Laufwerk an zum Brennen irgendwie, weil ich das so selten brauche. Aber was kommt auf solche CDs drauf? Brennst du dir noch CDs irgendwie fürs Auto oder so? Ich habe eine Bluetooth-Schnittstelle, ich brauche keine CDs mehr. Ja,
0: die Aber ich man. habe die Möglichkeit, CDs abzuspielen. Ähm, sagen wir es mal so: Früher habe ich sehr viele CDs gebrannt. Ähm, und prinzipiell habe ich immer so das Beste, was ich jetzt gerade oder äh, meine Lieblingslieder, äh, die ich in der Zeit gehört habe, immer drauf gebrannt. Allerdings haben sich auch immer wieder Songs mit eingeschlichen. Ähm, die, ich sag mal, von 10 CDs auf 8 drauf waren.
1: Naja, ja. das Problem kenne ich. Ich habe dann tatsächlich immer so Späße gemacht, was mir dann schnell zu, zum Verhängnis geworden ist, weil das super schnell sehr nervig geworden ist. Auf eine CD, sagen wir mal mit, keine Ahnung, 15, 16 Liedern oder so, ja. die ja so im Schnitt dann oft mal drauf gehen, je nach Länge und so weiter, haben wir dann dreimal dasselbe Lied einfach mal drauf gemacht. So, weil das dann einfach so geil war, dass man die CD durchlaufen lassen konnte <lacht> und es oft kam. Ach so, dass das quasi als erstes, zehntes und sechzehntes Lied ja, hat. Ja, so ungefähr. Okay, also da, das, das habe ich nie gemacht. Das ist so ein Tick, den ich dabei habe. Und ich stelle fest, dass ich, wenn ich eine CD brenne fürs Auto, dann ist das eher so Uff, 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 Musik. Ne? Also ja, die, die ja. schon so ein bisschen ballert im Auto. Ja, habe
0: ich zurzeit auch. Ich habe mir eine neue Spotify-Playlist gemacht. Also dann <lacht> ja, so, mit deiner Bluetooth-Stelle.
1: <lacht> nee, und und das, das ist ganz ganz komisch, weil ich finde, wenn du dir Musik irgendwo zusammenstellst, also ich meine, das liegt eigentlich in der Natur der Sache, aber ist das ganz anders, als wenn man zum Beispiel im Radio Musik hören würde. Im Radio kannst du es natürlich grundsätzlich erstmal nicht steuern. Ja. So, da hast du nicht so die Wahl. Ich freue mich aber ganz oft, wenn ich Radio höre mal, so beim Autofahren, also wenn ich Auto gefahren werde, ich habe ja keinen Führerschein, ich fahre ja nur mit, <lacht> bin ja nur ein nerviger Beifahrer. Ähm, wenn dann mal Radio läuft, freue ich mich total, wenn da mal Lieder laufen, die ich schon ewig nicht gehört habe. Ja. Weil das sind oft die, die bei mir dann so in Vergessenheit geraten, weil das sind die Sachen, die packe ich nicht auf der CD. Auf die CD <lacht> packe ich genau das, was du gesagt hast, so die Lieder, die mir so im Moment im Kopf rumschwirren. Ja. Aber ich setze mich dann halt nicht hin eine Stunde und überlege, boah, welche Lieder habe ich lange nicht gehört und grübel dann da voll rum. Also ich will dann einfach so in fünf Minuten die Lieder da drauf geballert haben und dann brenne ich die und dann ist fertig. Aber was ist denn Cover-Songs? Siehst du, siehst du dafür die Zukunft, so eine gewisse Entwicklung? Weil ich habe immer so das Gefühl in der letzten Zeit, dass, dass da im Moment so ein bisschen gefühlten Stillstand ist, bis eben auf diese Sache, das gefühlt... 30.000 YouTuber irgendwelche Cover-Songs machen. Also man, also du hast ja ganz oft Piano-Cover von dem und dem Lied, mhm. äh, keine Ahnung, Arschflöten-Cover da und davon. Äh, <lacht> ne, also <lacht> Trom- Trompeten-Cover oder Ach, Gos- Trompete. <lacht> ah, finde ich auch geil. Gospel-Cover von Eminem habe ich ja, äh, weiß Aha. nicht, ob ich dir das ja schon mal gezeigt habe. Ich glaube schon. Nee, das war es glaube ich doch äh, nicht. Von, von so einem ähm, Gospel-Chor aus Chicago okay. einen äh, Eminem-Song gecovert. Ja. mega gut, mega, mega okay. gut ähm, und ich habe so das Gefühl, dass, dass viele auf diesen Zug aufspringen oder in den letzten Jahren aufgesprungen sind und ich finde das überflutet total also ich finde, das entwickelt sich im Moment nicht viel weiter, so rein rein technisch, dass da jemand mal so mutig ist und ganz verrückte Cover macht so komisch, auch vielleicht auch was, was ich gerne mag sind so Mashups, ja. so verschiedene Lieder ineinander packen irgendwie okay. oder aneinander hängen, so Medleys ja ähm, oder auch Genres miteinander mixen es gibt ja zum Beispiel auch diese wie wie heißen die denn ich komme gerade nicht drauf das sind so zwei Italiener die Lieder machen zum Beispiel irgendwelche Lieder die also so die in ja die von denen anders gestaltet werden ah ich glaube ich, ich weiß wen du
0: meinst ähm, ich mir fällt der Name auch nicht ein aber das ja. sind quasi ähm, wie du schon sagtest zwei Italiener die einen Song nehmen und dann sagen ähm,
1: dieser Song wäre jetzt, was weiß ich, in Cyberpunk oder so. Genau, die einfach das Genre ändern, die dann plötzlich aus so einem totalen Happy-Song so eine ganz traurige Ballade machen und so. Richtig, richtig. Mega gut. Die sind wirklich sehr gut. Ich muss muss den Namen suchen. Also die sind künstlerisch halt echt gut. Also ich finde, das, was du dann am Ende bei denen hörst, ist halt nicht einfach so ein Spaßsong, sondern den kann man sich echt gut anhören. Ja. So, und da da steckt echt qualitativ was hinter. Und sowas würde ich mir mehr wünschen. Ganz oft hat man Finde ich halt eher weniger kreative. Nicht, nicht unbedingt zwangsläufig weniger gute. Ja. Aber irgendwie, ich würde mir gerade beim Covern, würde ich mir mehr so ein bisschen Experimentiermut wünschen. So gibt es auch zuhauf, also gibt es auch viele. Richtig. Aber so die letzten Sachen, die ich für mich immer so entdeckt habe, wo, wo ich so gehört habe, war es doch mehr so Mainstream-Cover. Also mhm. relativ nah am Original, vielleicht einfach ein bisschen die Instrumente geändert oder so ein bisschen den den Flow vom Lied verändert und ein bisschen angepasst. Aber ansonsten nicht so ganz. Und Cover ist für mich, da steckt für mich immer so dieses drin, meine eigene Note, mein eigenes Markenzeichen da so reinzubringen. Okay. Das würde ich mir wirklich mehr wünschen, dass man da überrascht ist. Wenn man das hört, dass man so denkt, boah, das ist ja ein cooles Lied. Irgendwann so, wow, das ist das Lied. (lacht) Das würde ich mir bei, bei mehr Dingern wünschen, dass die vielleicht auch ein bisschen anders anfangen und dann so in diesen alten Klassiker rübergehen. gibt es ja auch ganz oft so als Meme dieses, wo, wo dann irgendwer auf dem Klavier irgendwas spielt und dann geht es rüber in dieses äh, Still Dre von Dr. Dre, dieses Ding, 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 Ding. <lacht> weißt du? Ja, du ja. das? Und, und das, äh, keine Ahnung, es macht Spaß.
0: Ha, hast du mal zufälligerweise, bist du schon mal auf den neuen Song äh, von Ultimate Metal Covers äh, gestoßen? Und zwar den, das Cover von Barbie Girl
1: mit Bülent Jalan? Ach du Jemine, nee, tatsächlich nicht. Hab bitte ich höre ihn dir an. Habe ich auch schon lange nicht mehr reingehört tatsächlich in die ja.
0: Äh, Playlist. Ja, hören ihn bitte einfach mal an. Das Ding ist eine Perle. Ich fand damals, als ich noch klein war, das Original tatsächlich gut. Mhm. Ja, wie gesagt, war halt so ne, eher elektronische Musik und äh, daher genau mein Ding. Aber was die da draus gemacht haben, ne, das... Ich, ich bin vom Stuhl gefallen, ne? das war wirklich großartig. Ne? Wir können uns das nach der Aufnahme gerne mal anhören, das, du musst das einfach mal
1: gehört Machen wir, <lacht> machen wir. Was sagst du denn, hat jetzt nur bedingt was mit Cover-Songs zu ja. tun, aber was sagst du denn zum Beispiel zu so Musikshows wie DSDS ähm, oder auch The voice die, die zwei sind tatsächlich welche, die ich persönlich nicht so cool finde, aber was ich vom Konzept her an sich sehr gut finde, ist ja auch aus Amerika zu uns rübergeschwappt mittlerweile äh, The Mask Zinger. Das finde ich vom Konzept ja. sehr gut, dass da irgendwie ein Promi drunter steckt, ähm, A bis Z Promi quasi, und der dann, also die covern ja auch mehr oder weniger, die, also Richtig. die sind ja auch immer so ein bisschen vom Original eher entfernt, die Lieder. Genau. Und der, die finde ich halt eigentlich auch echt gut. Da waren schon so ein paar Songs dabei. Also meine Frau guckt das ja sehr gerne. Ja. Und wenn ich das mal so im, im Vorbeigehen quasi immer so ein bisschen aufgeschnappt habe. Ähm, ich darf sowas immer nicht mitgucken, weil ich mache dann immer so blöde Sprüche, die meiner vor <lacht> den Spaß daran verderben. Genauso wie bei Topmodels. Ich sage oh, sag dann die, immer irgendwas die und, dann, und dann hat sie keinen Bock. Ja, sie schon. Ah. Naja, und, äh, und das finde ich halt vom Konzept ja ziemlich cool. Da waren schon so ein, zwei Songs dabei, die echt nicht schlecht waren.
0: Ja, ähm, ich kann... So viel sagen. DSDS meide ich auch. Zu Recht. Weil DSDS ist für mich einfach nur, äh, zumindest in den ersten Shows, eigentlich nur eine Ansammlung von teilweise echt abgewrackten Freaks, die meinen singen zu können, weil irgendwer gesagt hat, ja, ist ja gar nicht so schlecht, was du da machst. Apropos,
1: ist der Kübelböck eigentlich schon wieder aufgetaucht? Nee, ne? <lacht> <lacht> ja, fällt, fällt mir gerade so ein bei DSDS. Äh, nein. nein, ne? Ich glaube, glaub der ist noch voll. <lacht> er ist auch
0: mittlerweile für tot erklärt worden. Ah oh ja, okay, na gut. Ja, äh, deswegen musste ich gerade so ein bisschen <lacht> Ja, äh, egal. Ähm, kommen wir zu The Voice. Ähm, Im Gegensatz zu DSDS finde ich The Voice tatsächlich deutlich besser, weil es geht dort um die Stimme mitunter. Zumindest äh, in den, also den äh, casting Das Konzept finde ich halt auch echt gut, ne? dass man wirklich erstmal nur hört. Genau. Ne? Ähm, ja, Mars Singer, was komplett Neues,
1: ne? wie du sagtest. Es Für sind, uns, also in den USA, liefen da schon einige Staffeln. Ja. Wenn du dir mal einen richtigen Kulturschock geben möchtest, guck mal welche Art Promis in den USA zum Beispiel mitmachen und was wir in Deutschland abkriegen als Promis, die da mitmachen. Okay. Da merkst okay. du, wie so der Promi-Stand in den USA und Amerika <lacht> ist. Also in den USA sind das dann so Leute wie Lil Wayne und solches. also wirklich, wow. wirklich, wirklich Promis. Wirkliche Promis, also wirkliche ja. Größen internationaler äh, Standard, sage ich mal. Ja. Aber, aber gut, was hat Deutschland an Exporten zu bieten? Nicht so sehr viel. Möchtest du Til Schweiger singen hören? Nee, möchte ich nicht. Ja, ich glaube,
0: wir werden ihn auch nicht so ruhig sehen, ne? Der wäre wahrscheinlich auch zu schnell enttarnt. <lacht> <lacht> durchaus, durchaus. Nee, ähm, wie gesagt, Mastinger ähm, punktet einfach damit, dass es sehr ungewöhnlich ist. Und äh, für mich vom Musikalischen her, ähm, man versucht nicht, äh, schlechte Sänger irgendwie... Hoch zu pitchen oder so, ne, so mit Autotune oder sowas. Man lässt sie wirklich die Sachen singen. Man weiß oder man hört, ja, das ist der Originalsong bzw. der Originalgesang, weil er wirklich schlecht ist. Ne, aber äh, dann entertainen die halt einfach viel besser. Ne. für mich äh, würde mir direkt da einfallen, Didi Hallerforden. Ne? der hat wirklich sehr schlecht gesungen, aber der Mann hat einfach in seiner äh, Maskerade eine richtig geile Show abgezogen.
1: Ach so, Gott, ich, ich war gerade im Kopf noch bei The Voice und habe gerade überlegt, hä, bei, bei The Voice? War die Haller von, okay, wir sind bei Masked Singer. Ja, wir waren, wir waren bei ja, 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 alles gut, ich bin, ich bin irgendwo <lacht> auf dem Weg hängen geblieben, Entschuldigung. Ja, also ich habe ich hab das ja auch nur so beiläufig, wie gesagt, verfolgt. Die erste Staffel, die in Deutschland kam, habe ich ein bisschen aktiver tatsächlich noch mitgeguckt, habe ich mhm. auch so ein bisschen, bisschen mitgeraten. Ähm, danach fand ich es jetzt einfach nicht mehr so interessant, weil ja. ich einfach gemerkt habe, was für eine Art Promis wir dann da so präsentieren. Wobei in
0: der ersten Staffel war ja glaube ich auch Billy and Jaylan als der Engel, genau. richtig?
1: Genau. Boah, das, das habe ich so richtig, gefeiert. Ich wusste sofort, wer es ist. Ne, aber ja?
0: ich, Ja, weil ich habe ihn in Wacken schon singen hören. Ah, okay. Und auf einem anderen, äh, also auf äh, in, bei einem Auftritt,
1: äh, den ich besucht habe. Okay. okay ja? Also okay. ich kannte seine äh, Gesangsstimme schon. Ja, aber ich, ich, also das Konzept mag ich total gerne, weil da finde ich sehr viel, ja ich will nicht sagen Kreativität ist es auch irgendwie, aber ich meine eher so, ich finde es zeigt die Stars, die Promis nochmal irgendwie so in einem anderen Licht einfach nochmal, so wie man sie sonst nicht erlebt und das finde ich halt eigentlich ganz sympathisch irgendwie.
0: Ja, Ja, wie ich schon sagte, Ähm, egal wie schlecht ein Promi singt, wenn er eine richtig gute Show macht. dann kommen die äh, tatsächlich auch deutlich weiter. Das das Konzept hatten sie in der ersten Staffel von DSDS mit dem äh, gerade angesprochenen Herrn Kübelberg wahrscheinlich auch. äh, Ich fand, er konnte nicht singen, aber er hat halt äh, die Leute äh, an sich gebunden sozusagen. Er hatte polarisiert. Ja, er hat polarisiert. Viele Leute liebten ihn leider. Ja, gut, äh, ja. Nee, wie gesagt, also DSDS, äh, da mache ich einen ganz großen Bogen drum. Äh, The Voice gebe ich mir zwischendurch. Aber The Masked Singer, also da bin ich tatsächlich äh, immer mal wieder dabei. Das, das verfolge ich doch ein bisschen stärker, weil ich, ich finde das ganze Konzept halt unheimlich
1: interessant, weil es mal was ganz anderes ist. Ja, ja also das, das, ist schon, das ist schon krass. Also hier zum Beispiel äh, T-Pain als Gast in den USA. Ja. Ja, Latoya Jackson. Oh. Tori Spelling. Terry Bradshaw, also auch Footballspieler und so weiter. Ne? Also da sind schon echt. Ja, ich wollte gerade sagen, hier
0: der ehemalige Quarterback äh, von den äh, Patriots. Also da sind echt auch da.
1: einige dabei und das, das, ist, das ist schon faszinierend. Dann hast du da bei uns so und didi Hallerforden, so also nichts gegen didi Hallerforden, so ne? aber <lacht> es ist halt, also, es ist halt
0: die Hallerforden.
1: <lacht> es ist halt einfach schon ein bisschen was anderes, ne? Also ja, es ist, ist schon. Ich, ja, ich denke, die, nicht.
0: ich sag mal, die deutschen Promis können mit den äh, amerikanischen Promis einfach nicht mithalten, weil die amerikanischen Promis tatsächlich teilweise echt weltbekannt sind, ne? Während wir hier in Deutschland, ja, wir kennen die Personen, ne, aber außerhalb von Deutschland
1: wahrscheinlich vielleicht nach
0: Österreich oder so und dann war es das auch.
1: Ja, ich meine, du hast ja so Leute wie äh, hier, keine Ahnung, äh, Dirk Nowitzki oder so, die international ja, ja, bekannt ja. sind oder Ralf Möller aber ich glaube, die Diane Kruger war, glaube ich, mal dabei. Ja, keine Ahnung. Aber ich meine, ich mein, gut, die USA sind jetzt natürlich auch ein bisschen größeres Land als wir und so weiter und so Ach, fort. Minimal. Und, und ich sag mal, Show, Show, and, and Show und Entertainment und so weiter sind da natürlich, haben da einen viel größeren Stellenwert als bei uns. Ja, ne? ja. Ich meine, bei, bei Film- und Serienproduktion Dark ausgenommen, äh, siehst, du, <lacht> siehst du das ja auch, dass, dass da einfach vieles nicht mithalten kann. Ne? Ja. Und dann hast du aber trotzdem immer mal wieder so beim Serienspektrum zum Beispiel Perlen wie Dark dabei, die einfach, und ich habe es jetzt an vielen Stellen jetzt schon erwähnt, die selbst die äh, Ami-YouTuber mit ihren Reaction-Videos und so weiter im Originalton angucken, weil es einfach so gut ist. Wir haben ja vorhin in der Folge auch einmal kurz auf auf englischen Ton umgestellt, habe ich dir mal kurz gezeigt und ich finde, es passt halt einfach gar nicht. Nee, absolut nicht, absolut. Passt einfach gar nicht. Ja, Coversongs. Haben wir Ähm, noch was dazu? Bevor bevor wir noch mal weitergehen,
0: äh, mir fällt da gerade noch eine Show ein. Ähm, Sing mein Song. Hast du davon schon mal gehört, was auf Vox läuft? Sing mein Song, warte mal. ähm, Das Tauschkonzert.
1: ja ja Ist das nicht irgendwie, dass ein Promi-Sänger oder wie auch immer sich das Lied von wem anders schnappt?
0: Ja, genau. Ne? Du hast, oder beziehungsweise
1: ähm, bei denen sogar auf dem Konzert auf der Bühne stehen, die komplett das Konzert tauschen oder Nee, nee, nee. Sowas? Ähm,
0: da sitzen so fünf bis sechs Künstler, glaube ich, sind da äh, immer zusammen. so Und dann wird sich von einem bestimmten Künstler pro Sendung äh, äh, quasi das Repertoire genommen. Ne? Und die anderen fünf äh, machen das quasi in ihrem Stil.
1: Okay, also die picken sich quasi irgendein Lied raus und jeder darf auch ein anderes Lied singen? Ja, genau. Ne? Okay, ja, ich, es hab, ist ich immer hab's nie gesehen Künstler. tatsächlich. Ich habe nur mal eine Werbung dafür gesehen beim Durchseppen irgendwie. Ja, ja. Nee, also finde find ich eigentlich auch ein ganz cooles Konzept. Ja, genau. Ist ja dann auch im Prinzip Cover-Song. Richtig. Oh, Richtig. Finde find ich immer sehr gut. Ich finde es insofern spannend, also generell das Thema Cover-Songs, weil man sehr schnell ein Gefühl dafür kriegt, wie das Lied geklungen hätte, wenn die das gemacht hätten. Richtig. So haben sie dann ja im Endeffekt auch. Genau. Aber halt nicht als erstes. Aber wenn man denen jetzt, sage ich nur so, das Grundrezept vom Lied in die Hand gedrückt hätte, hier hast du einen Text, hier hast du äh, ungefähr so die Richtung, in die es gehen soll. Richtig. Mach mal. Und das ist das, was ich ja vorhin schon gesagt habe. Ich finde es schön, wenn man da so diese eigene Handschrift merkt. Genau, das finde ich halt das Spannende daran. Ne? Diese
0: äh, quasi ein äh, Lied zu nehmen, Die Leute wissen, wie das Original geklungen hat. Aber äh, quasi der andere Künstler interpretiert das halt in seinem Stil neu. Mhm. Und das das finde ich das Spannende daran. Natürlich ist das eigentlich nicht die Musik, die ich höre in der Regel, weil das meistens so Singer-Songwriter- oder äh, Pop-Zeug ist. Aber einfach generell
1: diese Idee finde ich halt sehr spannend. Ja. Und ich finde, da sind auch der Kreativität keine Grenzen wirklich gesetzt. Und ich finde es auch cool, und das gibt es ja tatsächlich auch bei Cover-Songs hier und da mal, wobei ich glaube, also behaupte ich jetzt einfach mal eher selten, dass auch der Text mit verändert wird. Mhm. Also hauptsächlich ist es bei Cover-Songs ja, dass es musikalisch irgendwie so ein bisschen neu aufbereitet wird, genau. sei es jetzt Geschwindigkeit, Genre oder sonst irgendwas. Aber hier und da hast du das ja auch. Ich habe leider jetzt gerade kein Beispiel zur Hand, aber ich weiß, dass ich schon welche gehört habe, wo dann der Text auch so ein bisschen bisschen äh, geupgradet wird, sage ich mal.
0: Ähm, das hast du oftmals, wenn du einfach quasi ganz simpel von einer Sprache in die andere übersetzt.
1: Ja, aber da meine ich jetzt nicht möglichst genaue Übersetzungen oder okay, so. Okay, du meinst eher, du nimmst den Text und arrangierst ihn so ein bisschen um. Ja, auch manchmal. Es gibt ja zum Beispiel auch so Parodiesongs. ja die dann das Lied nehmen, aber im Prinzip so den Text so ein bisschen austauschen. Ich weiß nicht, inwieweit das dann zu einem Cover Song gehört, da wahrscheinlich steht mir eher nicht so. Weird L ein. Ja, ja, Weird Al Yankovic. Ja, der großartiger ist, Typ. Der ist wirklich halt auch super kreativ, ne? ja. Also das das ist auch so, da muss ich wieder direkt damals so an die Radiozeit denken. Ja. Äh, da lief auch sehr oft mal zwischendurch so Weird Al, irgendwie so einen halben Tag Metal, aber so ja. ab und zu dann mal so ein Weird Al, die Polka oder so. Genau. Äh, das war dann genau. schon mal dabei. Das der ist Klassiker Edith. Oh. Cover Songs. Jetzt, jetzt, wo ich es gerade höre, hier, ähm, wo ich gerade an Radiozeit denke, was ich in der Radiozeit kennen und lieben gelernt habe, von Terra Titanic. Äh, hier von, von Samsas Traum, Terra Titanic. Ja. Ist ja auch ein Cover. Ist es das? Ja. Ja, sicher. Ich habe den den Song jetzt gerade nicht im Kopf. Das Radar hat's vorausgesehen. Das Echolot. Nein? Irgendwie, nee, nee. Wow, ich bin überrascht. Ich ich auch. Ich bin (lacht) bin echt überrascht. Ja gut, ich
0: kann nicht alles kennen. Aber Samsas Traum höre ich. Das habe ich früher zumindest. Ja eben, das weiß ich. Also Das
1: ist ursprünglich von, soweit ich weiß, äh, zumindest ist das die mir bekannte Version vorher gewesen von Peter Schilling. Ja. Und ist ein ganz klassisches Lied. Das Radar hat es vorausgesehen, das Echolot hat gewarnt, der Kapitän mit dem Whiskyglas in der Hand gefüllt bis zum Rand oder irgendwie so. Ja. Und dann der Eisberg und la Gut,
0: ich fürchte, ich kenne von Peter Schling eigentlich nur Major Tom. Okay, krass. <lacht>
1: ja, ja. Krass, okay, das, so, hören das hören uns auch mal an. Das hören uns auch mal an. Aber das, das ist äh, auch ein sehr, sehr gutes Ding. Sehr, sehr okay. gutes Ding. Okay. Sehr, sehr
0: gutes Ding. Und ähm, was mir auch in letzter Zeit aufgefallen ist, ähm, sehr viele Bands fangen jetzt an, äh, ganze Coveralben zu machen. Ne? Es ist ja, ja. Äh, ist ja nicht nur äh, UMC, also Ultimate äh, äh, Metal Covers, äh, es ist nicht nur Hematom, ähm, ganz neu kommt jetzt äh, von der Mittelalterband Harpie ein ne, äh, neues äh, Cover-Album raus. Nicht Oder zu vergessen Heino. Genau, Heino, ich glaube, Saltatio Mortis (lacht) hat auch ein Coveralbum rausgebracht vor kurzem, meine ich zumindest. äh, Sorry, wenn ich mich da vertue. Ähm, Ja, aber es es gibt viele Künstler bzw. Bands, äh, die vielleicht mal ein komplettes Coveralbum äh, rausgebracht haben. Na, das ist jetzt auch ähm, vor kurzem die Band
1: Little Big aus Russland, die ich in letzter Zeit wirklich großartig finde. Ah, Da hattest du mir was von empfohlen, da hatte ich mal reingehört. Genau. Äh, fand, ich, fand ich nicht schlecht.
0: Und äh, die haben jetzt zum Beispiel ähm, vier oder fünf Coversongs rausgebracht, wo von eins ähm, Backstreets Back von den Backstreet Boys äh, ist. Ne? Und die ja, haben heißt das so ein das bisschen den Blät.
1: Bitte? Heißt das bei denen dann Backstreets Blatt?
0: <lacht> Bliat. Nee, nee, ist einfach ganz äh, normal, Little Big
1: is back. Okay, okay, okay. <lacht> was, was mir bei Cover-Songs auch einfällt, ist, dass du oftmals nicht na, es trifft eigentlich nicht ganz Cover-Songs, aber dass, dass sich gerade äh, die Hip-Hop-Szene sehr viel an Samples bedient. Ja. Also aus, also das, das finde ich ist auch sehr ein sehr markantes Ding für den Hip-Hop-Bereich, Samples reinzuhauen in die Lieder. Und das macht mir total Spaß. Ich mag total Lieder, wo irgendwelche Samples drin sind. Sei es jetzt so kurze Filmzitate oder, oder auch so Stücke aus anderen Liedern, wo, wo so kurze Segmente rausgesampelt werden und in das eigene Lied dann wieder reingesampelt werden. Ich weiß nicht, warum, aber ich stehe auf solche Lieder irgendwie. Mhm. Das, das ganze Lied kann drumherum voller Schrott sein, aber diese gesampelten Stellen sind meistens so geil irgendwie, das, das hast du auch oft im äh, Industrial-
0: und Darkwave-Bereich. Okay. Die äh, samplen auch sehr viel aus Filmen, meistens aus Horrorfilmen oder Psycho-Trilern. Ja, das Psychothrillern. Ne, da, da ist mir auch schon das ein oder andere Mal so begegnet, Aha, ach, aus dem Film ist das. Ah,
1: okay. <lacht> ja, fällt mir jetzt kein Beispiel tatsächlich zu ein, aber muss ich mal ein bisschen drauf achten. So, so ein bisschen Industrial höre ich ja auch ab und zu mal. Mhm. Mache ich ganz gerne wenn ich so Shooter spiele oder so, da, da pumpt ja. mich Industrial immer ganz gut. Ja, da kann ganz, ich dir empfehlen, die
0: Band XRX. Okay. Na, die machen da
1: sehr viel mit. Okay, okay, okay. Oh, check ich mal ab. Checke ich mal ab. Check genau. check. Check, check.
0: Ja, mit Blick auf die Uhr sind wir ja, würde ich sagen, wieder einmal so ziemlich am Ende angelangt. Gibt es noch irgendwas, was du gerne zum Thema noch
1: beitragen möchtest? Final oder? Musik ist cool. Hört mehr Musik. Genießt die Musik. Und teilt uns vielleicht auch noch mal eure Geheimtipps mit, was Cover-Songs oder Coverbands angeht. Gibt es einen Cover-Song oder irgendeinen Künstler in dem Bereich, den man nicht verpasst haben sollte? Dann schreibt uns das Ganze doch mal über Social Media oder das Feedback-Formular auf www.mindcast-podcast.de Danke.
0: Ja, dann bleibt mir nicht mehr zu sagen, als das war eure Dose Mindcast für heute. Lebt lang und in Frieden.
1: save the day. The mind stalker is on his way, talking about things the mind casts way.